0: Olá pessoal, bem-vindo, bem-vindo ao Farol Urbano. Esse é o podcast sobre pessoas, cidades e inovação. Eu sou Frederico Cruz e nesse episódio eu converso com Carlos Marques sobre Big Data no urbanismo. O Carlos é um arquiteto brasileiro que hoje tem um escritório em Viena e lá ele também é pesquisador e professor na área de tecnologia e ele está trabalhando com Big Data, Machine Learning, como ferramenta para projetar as cidades. Ele também nos conta sobre a, o período que ele morou na China como colaborador do escritório MAD. E foi uma conversa muito interessante, muito boa, cheia de novidade aí, é, e muito conteúdo. É um pedido para você ajudar na, participando no, da pesquisa Pesquisa 2019. É muito importante porque... Essa pesquisa está mapeando o perfil dos ouvintes de podcast no Brasil. Então, com ela, a gente vai conseguir ter mais informações sobre as preferências da, dos ouvintes. Então, participa lá, é, dá sua contribuição. No final, eles pedem para você colocar quais são os podcasts que você escuta e aí lembra da gente, né? bota lá também o Farol Urbano, que com isso a gente tem mais visibilidade e aí consegue... Continuar esse trabalho aqui de aprendizado e disseminação de conhecimento, tá bom? É, o site é abpod.com.br, abdpado.com.br e qualquer coisa o link está lá no nosso perfil do Instagram. É isso, então um grande abraço, obrigado pela companhia, pela audiência e vamos para a conversa de hoje. Iniciando, então, mais um episódio do podcast Fora Urbano, hoje estou com o Carlos Marque. Carlos, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Eu queria começar falando um pouco sobre o seu histórico, como é que é está hoje em dia o seu, sua questão de trabalho, como é que você está fazendo, onde você está trabalhando, sua atuação
1: tá certo legal Frederico primeiro eu queria agradecer muito pelo convite é uma, uma honra participar do, do podcast do, da tua iniciativa do teu trabalho acho que é super valioso esse trabalho no Brasil no nosso setor né um trabalho disruptivo aí e, e num setor que é tão carente né de inovação enfim várias coisas acho que parabéns e fico feliz de participar é, bom é, eu sou arquiteto urbanista é, na verdade me formei aqui no Brasil é, pelo Mackenzie, eu fiz um ano do meu bacharelado lá em Eindhoven na Holanda é, e a cidade da Philips lá né foi a primeira experiência que eu tive fora teve uma bolsa, eu acabei indo parar lá na Holanda e foi um pouco onde que abriram um pouco essas portas de eu ir morar fora, onde eu moro na Holanda, na, na Europa e exatamente o que me levou a abrir, enfim, hoje uma empresa é, em Viena que é a Allauer né? é, meu uhum. escritório fica em Viena é, então, na verdade, é, um, é, é o meu fim e foi o meu começo ao mesmo tempo. Essa, esse processo, desde o meu bacharelado até hoje, a minha atuação é, sempre foi um pouco assim: Brasil, Europa, né? e depois eu acabei rodando um pouco pelo mundo aí. É...
0: Você foi foi estudar na Holanda, fazer um, uma pós, alguma coisa?
1: É, então, foi na verdade. área de arquitetura é, é... mesmo? É, foi na área de arquitetura e urbanismo, né? não sou tão velho assim, mas naquela época é, ainda era um pouco difícil esses intercâmbios, é, com, enfim, na área de arquitetura e urbanismo ainda tinha uma certa barreira, né? o Brasil ainda tem um, um pouco esse protecionismo e tal, e a gente tem um vínculo forte com os Estados Unidos e na, nesse momento é, começaram a criar esses primeiros, esses primeiros braços de intercâmbio com as universidades europeias principalmente aqui em São Paulo, né, sendo universidades que não são universidades públicas, por exemplo, Mackenzie, que era uma instituição filantrópica na época, tinha um aspecto de filantropia, eles acabaram conseguindo uma parceria com essa universidade da Holanda, é, que é uma universidade técnica, mas técnica de arquitetura e urbanismo. E aí, é, isso é muito interessante, porque você começa a ver que existe um pouco de diferença do que é o meio acadêmico lá fora, o meio acadêmico aqui, e é, eu sempre fiquei um pouco com, esse, assim, com essa ânsia de, pô, voltei para o Brasil, depois eu queria voltar para vivenciar isso mais de perto é, na Europa. Então, eu passei, na verdade, um, um período do meu bacharelado nessa cidade na Holanda e depois voltei para o Brasil, onde eu continuei a minha graduação, finalizei aqui e, enfim, comecei a trabalhar uh, aqui em São Paulo. E, enfim, eu, na verdade, eu, meu pai engenheiro civil, eu cresci no canteiro, né, pelo Sim. Brasil, amassando né, barro aí, e depois acabei fazendo um pouco de tudo aqui no, na, na área de arquitetura e urbanismo, antes de voltar para a Europa.
0: E é. qual, qual você falou que é, tem uma diferença né, nessa questão aí da, do ensino, da educação daqui do uhum. Brasil lá para uhum. a Europa, o que, Sim. Que, o que foi que você sentiu mais de diferente?
1: Então, é, o que eu percebo, assim, hoje, inclusive, né desde esse momento que eu é, passei na Holanda e depois eu acabei, depois de trabalhar muito tempo aqui, eu trabalhei bastante tempo na Coab, aqui fiz projeto muito de habitação social, é, fiz projeto, enfim, para Petrobras aqui com o José Wagner Garcia, que é um, 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 um dos nossos arquitetos mais pioneiros, assim, nessa área de tecnologia, é, fiz reforma, depois caí no mercado imobiliário e quando eu voltei para a Europa... Eu vivenciei de novo isso, né? eu fui fazer meu mestrado lá em Viena e eu comecei a vivenciar de novo esse, esse sentimento que eu tive da, da primeira vez que eu fui para a Holanda, né? na qual o meio acadêmico ele é muito mais associado às nossas questões é, que estão assim diárias, né de realidade fora da teoria, quer dizer, realidades mais é, tangíveis no nosso dia a dia do que o Brasil, do que acontece aqui no Brasil. Porque no Brasil, um pouco do que eu sinto da minha formação e do contato que eu tive aqui, é, de participar de alguns eventos, de palestras no meio acadêmico, é, o meio acadêmico é muito desassociado das nossas questões assim mais concretas, né, Ou dos nossos desafios da profissão em si, da, né? da, da prática em si, é, tanto da arquitetura quanto do urbanismo. Então, acho que lá fora existe um, um diálogo que é muito mais é, intenso e uma sinergia muito maior entre o meio acadêmico e o, digamos, o dia a dia prático da disciplina de arquitetura e urbanismo. Então, acho que essa sinergia é muito bacana e muito produtiva. Acho que a gente vai chegar lá, né, no Brasil, acho que é só uma questão de maturidade e de tempos. Hein? Uhum. Mas acho que esse é o principal fator, assim, que é, pode parecer pouco, mas é o que faz toda a diferença no final das contas. Né? É... Parece
0: que, que as universidades lá estão mais próximas do, das empresas, né, do, do Exato. mercado.
1: Exato. É. É, se, eu, se você for observar, é, por exemplo, quando eu, volto, quando eu fui para Viena fazer um mestrado de estratégias urbanas, até foi engraçado, porque depois de tanto tempo trabalhando aqui no mercado imobiliário, eu até fui fazer uma MBA de economia, para sair um pouco da, da curva da arquitetura e do urbanismo, eu queria entender um pouco mais os outros segmentos, porque é dessa essa complexidade toda que a gente vive né, na, na nossa carreira como arquiteto. Uhum. E, enfim, eu comecei a ver que pô, lá fora as coisas têm um, um diálogo mais intenso, e quando eu caí em Viena, foi quase por acaso, porque eu queria um curso de estratégias urbanas que fosse é, um pouco rápido, não né? uma estrada que fosse mais aplicado, e achei esse, esse curso na Universidade de Artes Aplicadas, lá em Viena, e quando eu cheguei lá, eu vi que, pô, todos os escritórios grandes, o escritório da Zaha, é, do Greg Lean, né? do Rani Hashi, do Wolf Ricks, todos esses caras, eles tinham dentro da, da universidade um, um estúdio que era, na verdade, o braço de inovação dos escritórios. É, e, claro, ainda existe todo um trabalho de especulação, de reflexão, um trabalho teórico muito intenso e muito forte e consistente né, no meio acadêmico, mas, ao mesmo tempo, tem, existe um braço de diálogo com, com o dia a dia, com os desafios da cidade, com, com enfim os desafios do mercado imobiliário, com o poder público, quer dizer, essa ponte, ela, é, ela existe e ela é mais próspera do que eu vejo aqui, porque ela não é uma ponte só da, da crítica, do contraponto, que também é, é pertinente e é essencial, mas é uma ponte que busca a zona de acomodação entre o que se pratica no meio acadêmico e o que se vive no dia a dia real, é fora, da, fora da universidade. Então, é, acho que é, e é exatamente disso que vem é, tanto valor agregado. A gente pode ver nesses escritórios, a né? uhum. azarra desenvolveu boa parte do, da, da, enfim, da metodologia dela de inovação e das técnicas dela através dessa, desse embrião acadêmico que ela tinha lá em Viena. Uhum.
0: Legal. Uhum. É, vamos falar como é que você foi parar na China É, nossa é. <risos> Essa vida de nômade que eu estava falando né?
1: Eu, eu Na verdade, depois desse processo todo no Brasil Que eu tive a chance de, de fazer projeto no Brasil inteiro Aqui, é, pelo histórico que eu trabalhava na época O Márcio Cura Zé Vedantunes Para o mercado imobiliário Passei muito desse boom né? Num boom econômico Todas as incorporadoras foram saindo de São Paulo, do Rio, e foram para outras capitais, e, enfim, a gente teve uma produção intensa, e eu aprendi muito nesse tempo aqui no Brasil, oito anos de nômade no Brasil. né? Uhum. É, mas depois desse tempo, percebi que estava um pouco saturado, e, e fui para Viena, enfim, tive essa experiência lá que foi super rica, é, tive chance de trabalhar com esse pessoal todo de ponta, e, no final das contas, esse escritório, existe um escritório chinês, que é o MAD, o Med né, que na época eu nem conhecia, apesar de ser uhum. um escritório mundial, até eu, quando eu comecei a pesquisar, falei, nossa, os cadastros os 10 escritórios mais influentes do mundo tal, pensava que era um escritório americano, europeu, que tinha alguma sede lá na China, uhum. e eles começaram a selecionar profissionais dessas universidades, né, da AA de Londres, do SciArc, de, de Los Angeles, pessoal da ETH e da Angewandte em Viena, e no fim eles fiz um processo longo com eles lá de seleção e acabei no parar na China para trabalhar com esses caras. E aí, chegando lá, que eu, né, fui acabar, de fato, vendo que entender porque que eles, na verdade, são um escritório chinês que tem braços pelo mundo, no fim. Então, desmistifica é, um pouco esse até desse preconceito que a gente tem um pouco, às vezes, lá né, no, no Brasil, em algumas áreas, de que há ah, produto chinês ou até a qualidade chinesa, e saber que os caras, na verdade estão atuando pelo mundo com muita consistência, e aí eu tive a chance de, de, de parar e trabalhar com eles lá. Foi muito legal. Eu, tenho, eu, posso, eu posso até conversar, tem muitas peculiaridades nesse trabalho com eles, que eu acho que seria legal compartilhar.
0: Pois é, eu acho que seria legal, é, você trabalhou em algum projeto específico, ou você, com quanto tempo que você ficou lá no, no MAD? Legal.
1: Eu fiquei, na verdade eu tinha um contrato de quatro anos, eu fiquei oito, oito meses lá, é... Eles, o que aconteceu, na verdade, eles o, o Mai Song que é o fundador do escritório, ele fez a carreira dele nos Estados Unidos, né? ele estudou lá na Colômbia em Nova York, e o, é, é, financiado pelo governo chinês, e ele voltou para a China para ser o que todo mundo brinca, que é a Zara 2.0. Né? Uhum. É, e eles, na verdade, começaram a fazer muitos projetos na China, é, financiados pelo governo, projetos de ponta, usando muita tecnologia, e ganharam a competição do George Lucas Museum, lá em Nova York, que todos os escritórios do mundo participaram, na né? Azar, o Curras, é, enfim, todos os grandes escritórios participaram, e eles ganharam essa, essa concorrência, e no final das contas isso abriu uma porta para o mundo. Então hoje eles têm sede em Los Angeles, Londres, Milão, Pequim, e eles me chamaram, na verdade, para trabalhar num projeto específico que eles chamam de urbanismo híbrido, é, que ele é uma na verdade uma congregação de arquitetura, urbanismo, tecnologia e natureza que é um conceito bem legal vem até muito tem muito a ver com a própria filosofia chinesa de trabalho que é até difícil de traduzir para nossa cultura ocidental mas tem uhum. tem uma pesquisa extensa disso na China que eles encabeçam esse urbanismo híbrido e eles buscaram pessoas que tivessem esse perfil de ah, tem vivência do, da, do design do objeto, da arquitetura, do edifício, mas também tem a visão e a vivência da, da cidade, do entendimento da cidade. E como o meu mestrado foi em estratégias urbanas, mas usando técnicas de trabalho que eram aplicadas à arquitetura anteriormente, eu uhum. peguei muita, muitas, muitas técnicas que a Zaha usava para conceber geometrias do edifício e transformei um pouco essas ferramentas para mapeamento urbano, É uma disrupção até o próprio o Patrick Schumacher, né, da, braço direito da Zara, participou de algumas Sim. bancas comigo, ele não gostava muito, porque ele falou, pô, está corrompendo a minha ferramenta para uma outra coisa. <risos> e eu ia falar, pô, exatamente aí que está o valor, né? acho que é, é a inventividade do brasileiro, né? isso que vem daí Sim. um pouco. E trabalhar nesse projeto na China foi muito legal, porque é, quando eu caí no escritório, eu, eu também tive a sorte ou o azar de trabalhar na equipe chinesa, porque lá eles separam a equipe chinesa e a equipe dos não chineses. Tem uma questão é, de comunicação, de comportamento, e eu acabei caindo na equipe chinesa. Acho que é, foi interessante. assim, eu tenho, eu tenho, eu Sou descendente italiano, não tenho nada a ver com chinês, né, <risos> o pessoal me achava um alien lá. Mas foi legal porque eu vivenciei muito esse dia a dia do trabalho em Nanjing, que é uma cidade né, que eles consideram como sendo uma cidade piloto de várias inovações lá na China. É como se fosse o vale do Silício deles na né, Chinês. Uhum. E eles têm um piloto de um bairro que foi feito pelo MAD, que era exatamente nisso, explorando esse conceito né, do urbanismo híbrido. E aí tudo foi feito uh, com base tecnológica... É, trazendo aspectos da natureza para dentro da cidade, que é, uma, é um desafio na China, entre uhum. tantos outros. E aí, por exemplo, toda a concepção foi feita através de ferramentas paramétricas, usando Big Data para estudos vocacionais do terreno junto ao governo chinês. É, toda toda a construção é IoT, então toda a internet das coisas está em todos os lugares lá de fato. É, para você ter ideia, por exemplo, a modulação dos edifícios já foi pensada e sensorizada para receber entregas por Drone. Uh, todas Nossa. as coberturas dos edifícios já exploram esse conceito de Urban Farming. E aí toda essa produção já fica no próprio empreendimento e no embasamento das torres você tem robôs e, e que distribuem esse fluxo de, de alimentos pelas lojas que vendem esses produtos orgânicos. Uh, e aí você tem um uso todo complexo, né? um núcleo urbano mesmo. É, pautado e, e permeado por, por tecnologia é, e, e que traz na verdade esse aspecto da natureza da do bem estar é, para dentro dessa para dentro da cidade porque é um grande desafio na China é, quando você mora lá você aprende a sair de casa e olhar a temperatura mas olhar também o índice de poluição porque oh. para saber que máscara que você vai usar qual é a máscara, é. Né? se ela é de filtro de bambu ou, ou uh, normal, então é um desafio, e eles estão encontrando caminhos para lidar com isso, usando a tecnologia como uma plataforma de, de inovação e de bem-estar ao ser humano, né? o que é muito uhum. legal.
0: É, até, é, isso já está em operação, por exemplo, esse, essa tecnologia que você citou para gente já é uma realidade.
1: Já, já. É, o, inclusive, é, foi já está construído, foi entregue agora recentemente, nos últimos meses. Chama Himalayas é, o projeto e estava funcionando. Né? Quando eu fui embora, quando eles me contrataram lá, eles eu achei que nunca, falei, pô, que nunca vou ver isso construído. Vai demorar. E quando eu fui embora, já tava Eu passei de trem indo para o aeroporto de Xangai e já as gruas já estavam a todo vapor lá construindo. É, inclusive teve muita construção usando é, equipamentos robóticos para montagem e tal. Então é já está em funcionamento e, e assim essa tecnologia toda lá no final das contas Sim. ela já é padrão apesar de ser uma inovação mas é, essa pelo menos a metodologia ou o entendimento da tecnologia é, como ferramenta de desenvolvimento urbano ele já é uma realidade né? na, na China na Europa nos Estados Unidos. Então, é isso que eu acabei meio que sendo picado por essa mosca. E comecei a tentar também um pouco uh, operar e disseminar isso por onde eu trabalho.
0: É, eu, eu queria entrar, então, já nesse assunto. Legal. A gente vai falar sobre o teu, teu escritório, tu, tu, toda a tua linha de pesquisa, de desenvolvimento. Tá bom. Mas uma coisa que me chama a atenção, que eu queria começar essa conversa, era é, você falou que você é arquiteto urbanista e fez uma pós em economia. Exato. Esse é o perfil do, do, do arquiteto do não sei nem se falasse do futuro, mas seria mais do presente uhum. de a gente ter essa, essas múltiplas habilidades para uhum. trabalhar com toda essa tecnologia que está vindo. Uhum. Explica para a gente um pouco o que que você tá, o que, que você sente que é, como é que é a posição do arquiteto, como é que a gente vai ter que trabalhar no futuro. Sim. Hoje em dia a gente ainda, principalmente aqui no Brasil, ainda a gente ainda pensa muito no arquiteto de sentar. Na, é. na prancheta, no computador, para fazer o uhum. um desenho em CAD 2D, é, uhum. e depois o, os outros assuntos a gente não precisa pensar, porque a venda vai ser outra pessoa, a pesquisa é outra pessoa, a pesquisa mesmo de, de implantação.
1: Legal, legal, uma boa pergunta, é uma, uma, um debate bom esse. Uhum. É, eu vejo um pouco, na verdade, eu pensando assim, acho que o arquiteto sempre foi um articulador, né, dessas várias complexidades ao longo da história. Né? O que acontece é que hoje a gente vive numa era, era da complexidade, da complexidade. Essas complexidades cresceram de uma forma exponencial, acho que em todos os segmentos. E o arquiteto está no meio desse furacão todo, tal. E, então acho que acaba que o arquiteto tem que ser um, um eterno agente em transformação para poder transformar de alguma forma, né? senão eu acho que a gente acaba é, tendo uma, enfim, uma voz muito passiva, muito frágil né, em todos os, os desenvolvimentos que, que ocorrem pelo mundo, na né? construção de cidades, a construção de edifícios, e um pouco dos meus anseios acabaram vindo dessa situação, porque é, eu trabalhei muito tempo, como eu falei, com o mercado imobiliário, e é, acho que o mercado imobiliário no Brasil... É, ainda tem um estigma né? ah, é, talvez do vilão enfim, principalmente na classe de arquitetos é, eu acho que é exatamente o contrário é um agente que tem lógico os desafios e todas as peculiaridades mas é um agente que transforma que constrói as cidades 70% do espaço é construído pelo poder privado, então isso é, um, é muita coisa. Então a gente precisa de gente boa trabalhando com isso e tentando encontrar caminhos, porque existe uma lógica por trás disso, né? não é necessariamente um desejo de, de construir da forma que uh, ocorre. E eu um pouco quis entender a cabeça desses caras e, e sinto que a nossa formação, às vezes, ela precisa ser de fato, como você comentou, tem que ser multidisciplinar e, e às vezes você precisa mergulhar um pouco mais fundo para conseguir é, articular... Arquiteturas, não só arquitetura do edifício, mas a arquitetura uh, do entendimento da cidade como, como um conceito. né acho que é eu, eu, Por isso que eu acabei fazendo o meu MBA em economia, e aí eu foquei em economia urbana, para poder uh, entender melhor a cabeça do incorporador e, e conseguir traduzir aspectos uh, da, da arquitetura ou do, enfim, do desenvolvimento urbano para a lógica desse mercado de uma forma que faça sentido, no fim, né? E aí eu acho que você começa a criar essas pontos, essas conexões e, e encontrar caminhos legítimos para navegar por essa diversidade toda, né? Que os vários é. segmentos aplicam. É, então acho que a, na verdade o desafio do até um pouco esse da profissão né? do futuro. É, na verdade não não estabilizar numa plataforma ou simplesmente nos edifícios ou na cidade. Eu acho que a gente precisa estar aberto a trabalhar com conceitos mais macro mais quase meta no fim né porque a gente vai atuar muito mais no DNA das coisas e o arquiteto tem essa capacidade Eu acho que a gente tem essa capacidade de lidar com cenários complexos até tem um debate interessante hoje que surge muito da tecnologia poxa com todos esses incrementos o arquiteto vai perder o emprego uma pesquisa recente um arquiteto publicou que 90 dos arquitetos vão perder emprego por conta da inteligência artificial e no fundo eu acho que não eu acho que o arquiteto vai se transformar tem que se transformar né se você quiser continuar fazendo parte desse desse mundo acho que a gente precisa avançar vai é, se comparando... transformar no que o arquiteto vai se transformar continuar vai se transformar continuar sendo um articulador mas na verdade ele tem que se transformar como articular as coisas acho que vai mudar um pouco o nosso instrumental não vai ser mais só a prancheta é, como já não é né uhum. o incremento do próprio CAD já mostrou um pouco isso, né? Os problemas vão se reinventando, os desafios vão se reinventando ao longo do tempo, né? Quando surgiu todo o CAD, todo mundo pô, agora não vou mais trabalhar com pranchetos, os escritórios vão reduzir. E não, na verdade a gente começou a usar a nossa expertise para outras coisas, ou para ou de uma forma mais eficiente, ou para criar concepções mais sofisticadas de projeto ou então para otimizar os processos construtivos eu acho que é encontrar caminhos para navegar sobre isso e eu não descarto eu acho que hoje por exemplo eu comecei a trabalhar com programação uh, pela vida que eu uhum. levo hoje na minha, na minha empresa que a gente vai conversar mas uhum. uh, eu acho que tem um pouco isso eu acho que o arquiteto vai continuar sendo esse articulador de ideias e, e claro voltada muito às questões do ambiente do espaço dos principalmente do, do espaço urbano mas uh, como fazer isso acho que vai com certeza vai transcender as ferramentas que nós temos hoje então uh, nesse sentido que eu acho que, que entender outros segmentos e outras disciplinas uh, nos, nos habilita a criar outros instrumentais para operar nesses oceanos aí tão turbulentes e complexos
0: uhum. acho que é um pouco por aí a palestra que eu que eu vi você apresentando lá em São Paulo Uhum. Você fala muito da do, do, do utilização do, do Big Data, da inteligência artificial pelo, uhum. no seu trabalho. Né? Tá. E uma coisa que me chamou a atenção é o arquiteto vai ter que ter essa, desenvolver também essa habilidade de, é, de analisar cenários, analisar é, possibilidades que o Big Data vão, vão, é, vai gerar. Seria quase uma análise de dados mesmo, né? Porque eu acho, Sim. eu vejo a arquitetura muito tendo a força do, da, da coisa empírica, né? De do uhum. gosto, de achar. E, e essas tecnologias que a gente está vendo, elas estão municiando cada vez mais a gente com a parte base técnica, de dados. Uhum. Uhum. E, lógico, isso facilita ali para você criar é, N possibilidades com mais eficácia, né?
1: Uhum. Então, Sim.
0: eu vejo uma coisa assim que. Isso, o arquiteto vai ter que também trabalhar muito mais com essa questão dos dados. É uma acho que ele pode usar né? também de, de filosofia, né, do trabalho. Com certeza.
1: É, eu acho que é, eu, é quase uma coisa. Acho que vai ser, o arquiteto tem. A, acho que na verdade a gente vai, vai continuar sendo arquiteto, mas vai ser quase um, um, um player novo, um agente novo. ser é um o arquiteto do futuro acho que ele não existe ainda, no fim, é. porque acho que é bem isso que você falou. É, vai ser uma, assim. Tem, eu estava comentando um pouco, né? essa história do arquiteto sempre foi um agente muito plural aqui uhum. hoje a gente tem uma pluralidade que transcende a nossa capacidade individual é, humana então eu acho que isso que dificulta e tem não sei um pouco da vivência que eu tenho né, da do, do meu dos meus amigos arquitetos da minha formação aqui mesmo fora do, praí, do país é, o arquiteto tem, como é uma, uma disciplina muito, claro, é uma, humana, né um aspecto, enfim, nós projetamos ao ser humano, acho é, uhum. que tem um, uma certa resistência uh, com a questão da tecnologia, o uh, que você falou, os engenheiros hoje nadam de braçada nisso, mas é exatamente aí que eu acho que o arquiteto pode um pouco virar o jogo, ou, ou criar um outro jogo, que não é, na verdade, nem um jogo, é uma dança, eu acho. É, e usar isso a nosso favor e, e usar isso na nossa, no nosso métier, no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento. Porque eu mesmo não sou dessa área, nunca fui aficionado por tecnologia, né, assim, uhum. de pô, nunca tive esses, todos essas parafernália de tecnologia, de celular, não, eu sempre fui um, um bem cético, assim, um pé ali, um pé aqui. E como essa vivência minha na, na, com o pessoal lá na Angevante, na Artes Aplicadas de Viena, mostrou um pouco o quanto... Eu quase desisti do curso, porque eu tenho muita tecnologia para mim. É, quando eu fui para lá, eu achei que eu estava fora da página, estava fora do livro. Né? É, mas eu vi, pô, não, por que não né, usar a tecnologia a nosso favor? E aí eu comecei a encontrar esses caminhos. Então, hoje eu vejo muito... A tecnologia que parte disso é o big data ou essas, esses instrumentos paramétricos ou até os mesmos hoje os códigos de programação, a inteligência artificial. Eu acho que tudo isso na verdade são plataformas que nos podem nos servir. É, que é um conceito que eu tenho usado e eu assim comecei a um pouco trabalhar nisso com essa ideia de, de tecnosofia ou tecnosofia ou seja a tecnologia como uma plataforma de amplificação da capacidade cognitiva humana. Então eu acho que isso o arquiteto pode explorar muito bem. É, não é só na análise do, dos dados, cada um e, e o difícil e o bonito de tudo isso é que não tem fórmula. Isso é a dificuldade. Cada um bom. vai encontrar um caminho de como se apropriar dessa dessas plataformas. E eu acho que essas plataformas elas não podem ser um fim em si, né? O Big Data não pode não pode ser ó, lógico que é muito interessante trabalhar com isso, é muito sedutor mas se, se o fim da, da história for a técnica, eu acho que aí a coisa se perde, vira, um, vira uma ferramenta muito mecânica e eu acho que aí perde o valor, porque isso tem uhum. curto prazo e aí você vira, na verdade, um robô do robô e aí a gente volta né ao modelo fordista todo e eu acho que não é por aí, eu acho que a gente tem que usar isso muito mais como instrumental de reflexão, inclusive, e, e de tomada de decisão humana, no fim. Eu acho que é esse é o é o desafio, e, e trabalhar com essa história de dados, né, de big dados, é um pouco isso, você começar a articular sentido de, de coisas que são, assim, hipercomplexas, que é o que todo mundo fala hoje, nem é mais big data, é hiper data já, porque os dados são tão complexos que, que nem a própria máquina hoje ela, ela tá, tem dificuldade, você tem que criar outras maneiras de lidar com essa quantidade de dados. Então, é, como atribuir sentido a essas coisas, né, mesmo que você não entenda é que eu acho que é o difícil de trabalhar com a tecnologia você não consegue ter entendimento pleno do que acontece e, e porque são são situações complexas mas é como articular sentido né, nisso, e na nossa área eu acho que aí é que é o, pode ser o fio da meada de trabalho do arquiteto do urbanista, é encontrar sentido fora dessa, dessa da, né, dentro dessa tecnologia toda, mas fora desse, dessa situação mais mecânica.
0: É onde a gente pode aplicar, por exemplo, a nossa criatividade, né, que é exato. o grande exato. destaque da nossa, do, do nosso trabalho, a questão criativa.
1: Exato, exato. É como... Eu potencializar isso no fim né porque uhum. uh, várias pesquisas mostram né que a criatividade não não vai ser copiada pela máquina uhum. enquanto a gente ainda não tem esse desafio mas uh, eu acho que é isso a própria se a gente pegar vai um pouco esse isso que aconteceu né, nesse nessa coisarra ela conseguiu ela usou a tecnologia para viabilizar concepções mais sofisticadas né de objetos e, e produzir isso, enfim, em várias cidades do mundo, e claro, você pode ter uma crítica positiva, negativa do trabalho uhum. dela, mas tem consistência, e isso, ela usou a tecnologia como parte de uma metodologia, não como um uhum. fim, ah, eu acho que é isso que é, o, que é o bacana da história.
0: Como é que você está utilizando essas tecnologias lá na... A Lauer, o teu... Você mora em Viena hoje? Isso, eu moro
1: eu moro no, meio que no aeroporto, porque eu, <risos> eu dou aula hoje em Viena, na TU Wien, na Universidade Técnica de Viena, num departamento que é uma parceria da TU Viena com a ETH de Zurich, que é o Instituto de Tecnologia Suíça, uhum. e eles montaram um departamento que é um híbrido entre os dois, eu acho que é dessa troca que é legal, porque ninguém faz nada sozinho, e esse departamento que é o ATTP, que é um departamento super interessante porque ele é um departamento de técnica, da arquitetura e filosofia. Então, em princípio, são coisas que eh, não conversam muito, mas que é exatamente nisso que eles enxergam o valor, né? De você, você tem que falar e fazer as coisas para que isso, é, que de alguma forma crie uma tensão positiva né, na disciplina como um todo. E eu, hoje eu faço do aula lá nessa parte de eh, trabalho de mapeamento, desenvolvimento de estratégias urbanas usando essas tecnologias digitais, e foi disso que acabou surgindo um pouco a Lawer, a minha empresa que eu fundei há dois anos atrás, uhum. que eu já trabalhava com essas plataformas, é, mas minha ideia não é, nunca foi vender um software ou montar aplicativo, não, eu quero usar isso como uma ciência urbana, que é o que eu faço hoje na Lauer, né? que é a história de Urban Data Science, então eu trabalho com dados, numa plataforma de ciência urbana que permita outras reflexões sobre o que são as cidades ou, ou como otimizar os processos urbanos, né, seja no setor público ou privado. E foi interessante porque, dentro do meu curso, eu consigo aplicar é, coisas que eu uso na minha empresa e, ao mesmo tempo, os alunos conseguem usar isso na carreira. E aí, esse diálogo que a gente estava conversando no começo também acontece e eu acho que é isso muito valioso e ao mesmo tempo eu montei uma parceria, uma joint venture com um escritório holandês que eu já tinha trabalhado antes, que é o escritório Poser Maxman um escritório de estratégias urbanas, e eles têm um trabalho muito legal de health urbanism, né, eles, a Holanda é pioneira nisso, eles querem criar, uh, transformar cidades em plataformas de saúde humana, que engloba conceitos de sustentabilidade, enfim, todos os conceitos uh, super contemporâneos num guarda-chuva único de bem-estar humano. E eles estão usando dados para isso, essa história de Big Data, eles começaram, eles estão é, totalmente data-driven, nesse processo. Então, é, porque a cabeça holandesa, né, os caras uhum. têm, eles têm que justificar para o governo holandês, que é o player por trás disso, porque é que eles vão criar um parque linear de tantos metros quadrados nessa avenida e não no outro bairro. Uhum. E a gente fez, na verdade, eu, a minha empresa, eu montei uma joint Venture com eles para trabalhar dois anos nesse processo, data-driven. Uh, e nós começamos a desenvolver isso e a coisa agora está sendo implementada em Utrecht, lá que é na cidade central na Holanda, e totalmente data-driven, então hoje a gente consegue saber uh, quais são os bairros que têm uh, a maior incidência de doenças e como é que o, o ambiente urbano contribui para isso, então a gente fez um trabalho longo com a própria Universidade de Medicina de Rotterdam, ou seja, o Instituto Erasmus e a gente começou a coletar dados e cruzar esses dados de saúde com dados da dinâmica urbana para entender como essas coisas se correlacionam, se elas se correlacionam, e como é que isso gera princípios de projeto, de desenho urbano, de arquitetura, de uma forma que isso possa ser de alguma forma revertido ou potencializado. Então, eu fiquei muito tempo trabalhando com eles nisso, e isso é totalmente Big Data, e eu uso muito dessas, dessa tecnologia de inteligência artificial que eu desenvolvo no meu curso, para lidar com essa com esse pacote de dados todo, mas principalmente para construir cenários futuros que não são cenários futuros projetados, né? não é uma projeção linear simplesmente do que aconteceu no passado, mas a máquina ela consegue identificar padrões complexos do que aconteceu no passado e construir cenários vários, né? É quase uma previsão de futuros e aí dentro de algum desses futuros o ser humano pode pensar um ou outro e falar olha eu acho que isso aqui é o que me interessa, é para onde eu quero seguir, e, e aí as decisões podem ser mais direcionadas para esse futuro específico, que seja um futuro mais próspero. né Então, acho que é isso que é o desafio. É, o, é encontrar, ter a crítica, mas ter a esperança de encontrar caminhos mais positivos e, e usar a tecnologia a nosso favor para isso. É, esse é o trabalho. É um trabalho filosófico mais aplicado na minha empresa. Então, é isso que é que é o bacana, esse é o meu desafio, é a minha missão
0: hoje aqui, né? É, o, legal, o legal dessas tecnologias é que não dá, elas não dão mais espaço para o achismo, né? Então, Exato. quando você falou ali, quando você mostra para o governo, que é o player ali, que está bancando um projeto uhum. desse, uhum. Né? que é uma coisa, você consegue medir os números e tempos e pessoas e, e todos as, os parâmetros que for necessários é até muito mais fácil da gente justificar um projeto com um cliente, né?
1: Exato. É isso que eu acho que o arquiteto pode e o urbanista pode mudar, inclusive, o percurso das coisas. Acho que a gente pode ter uma voz muito mais ativa uhum. é, no processo para, exatamente, construir é, construir narrativas mais consistentes né de argumentação para um projeto, para um desenvolvimento urbano. eu Acho que isso, não, como eu falei, não tem muita mágica. Eu acho que essa pesquisa por dados, ou que é data-driven, ou pesquisa de máquinas, que todo mundo chama... Ela é um tripé a mais, é, na verdade ela forma um tripé, um eixo a mais nesse tripé, né, do expertise humano, isso nunca vai ser substituído. Uhum. As pesquisas, já que são pesquisas analógicas, a vivência, isso tudo continua sendo parte do pacote, mas a gente tem um, um, um layer a mais, ou enfim, um input a mais de informação para é, legitimar é, um pouco do feeling, é, ou então para criar insights que fogem da nossa capacidade de entendimento. Pô, a gente tá, às vezes está pesquisando um problema que é tão complexo, a gente não consegue lidar com isso sozinho, pela nossa limitação cognitiva. E aí, no fim das contas, é, a tecnologia, a, a máquina, nos ajuda um pouco a, como uma fonte de inspiração, no fim. Eu penso muito nisso. Só que é uma inspiração lastreada por dados, como você falou, e você consegue dizer por que... Talvez, por que pô, talvez investir mais em transporte público num determinado bairro, em São Paulo, uhum. ou no Rio, ou em qualquer cidade do Brasil, vai mudar o patamar desse bairro, vai causar uma transformação não só urbana, mas social, quase. Eu acho que esse é o, é o potencial mesmo da, da tecnologia no nosso setor de desenvolvimento urbano, de pensamento urbano, é um pouco disso. assim Os dados fazem um pouco essa ponte. Porque o dado o dado sozinho mesmo não faz nada. Né? Uhum. Quem atribui sentido ao dado é o ser humano. E aí é que isso vira informação. E essa informação vivenciada, aí sim isso vira conhecimento. E eu acho que isso todo mundo está buscando. Então, é por aí.
0: Até para a gente exemplificar mais, um, você tem um projeto que é na percepção ah. do, dos pedestres no, no meio urbano.
1: Exato, exato. É um case bem legal esse, porque é, sempre as coisas vão acontecendo de uma forma embrionária. E aí você se mantém em movimento e elas vão se encaixando. É engraçado, porque eu comecei a estudar isso lá em Viena e essa ferramenta, só para você ter ideia, ela, na verdade, ela, ela foi criada, esse algoritmo que eu uso, né, esse nome, esse palavrão aí que todo mundo fala para arquiteto, às vezes, algoritmo, é. É, Não tem nada de mais isso, é bom desmistificar um pouco essa história, porque não é, não é, é complicada, mas não é complexa esse algoritmo foi feito para montar formas complexas, de fato, formas complicadas que fossem recortadas, enfim. E eu falei, pô, mas isso, de repente, dava para usar para mapear outras, para mapear algumas coisas e para calibrar, porque ele ele gera raios, né, assim, digamos, de, de, de geometria, raios geométricos tridimensionais, é, vai para simplificar. E eu comecei a cruzar essa informação, por exemplo, com, eu falei, poxa, de repente, dá para criar um algoritmo que simula ou, na verdade, ele é ele constrói o que seria a percepção humana, o raio de percepção humana, que não é o um raio de visão. O raio de visão é um dos componentes desse algoritmo, então você consegue dizer qual a distância de visão do ser humano, mas aí você, buscando em várias uh, várias pesquisas uh, da medicina, você consegue saber o quanto o ser humano consegue fazer a leitura de materiais ou leitura de, de informação, digamos, espacial, e aí com isso você consegue, de alguma forma, calibrar o raio de percepção humana que é uma combinação de visão com leitura. Uh, e aí eu montei um algoritmo um pouco para isso. e Enfim, uh, eu comecei a explorar um pouco na, na escala do, do edifício, da quadra, uh, como é que isso afeta a percepção do ser humano andando num quarteirão, e surgiu a chance de trabalhar com isso na Holanda, na cidade de Amsterdã que é uma cidade ao sul de Amsterdã. Eles têm uma característica, uma cidade uh, que, para os padrões uh, holandeses, está um pouco abaixo dos padrões de dinâmica urbana, tem se deteriorado em termos de ocupação, e eles têm um problema muito semelhante ao que acontece em Curitiba, né, com, com o projeto lá, o Plano Massa, do Jaime Lerner, que é muito bonito, mas que promoveu muitas lojas na cidade, e o mercado não conseguiu ter absorção dessa quantidade de uso de comércio e serviço, e aí as lojas começaram a micar no meio do caminho, né no, e, enfim começaram a virar estacionamento, a mesma coisa aconteceu na Holanda, que a gente sempre acha, pô, a Holanda, o Brasil, tem coisas parecidas por aí. Uhum. É, e aí, lá, os, esse desafio existe, tem, tem muita loja na cidade, porque eles querem atrair pedestres, porque tem um volume grande de pedestres por estar próximo a Amsterdã, e na Holanda eles mapeiam todos os pedestres que passam pelas ruas, é, ciclistas, tem contagem por sensor né, no semáforo, você consegue saber exatamente qual é a carga de pedestres e, e ciclistas e carros circulando nas, nas vias. E, nos calçadões. e aí a gente montou um estudo para um ano, peguei dados de um ano da cidade para verificar onde são esses eixos e qual a intensidade de, de passagem de pedestres e ciclistas e comecei a cruzar isso com esse algoritmo de raio de percepção, de, de calibragem de percepção humana para criar um diagrama de qual, quais são os espaços percebidos e, e com qual intensidade esses espaços urbanos são percebidos na cidade. É, isso gerou um diagrama analítico e eu consegui cruzar isso com a disposição das lojas. Então, eu comecei a identificar onde que as lojas estão através desses servidores de Big Data e é, desenhar exatamente onde as vitrines das lojas estão. E cruzando todos esses indicadores... Uh, começaram a surgir alguns insights interessantes porque um do, uma das regiões críticas que eles têm algumas lojas como o Starbucks, por exemplo, que é uma empresa totalmente data-driven e esse, já, esse Starbucks é o que tem uma pior performance uh, na Europa Sim. e a gente começou a ver pô, você visita esse lugar, é um lugar muito agradável interessante, tem pedestres mas o beco que ele está, por exemplo, você acha que parece que ele está integrado, esse calçadão principal, mas na hora que você analisa no diagrama, você vê que de fato ele não está integrado, porque na hora que você é, analisa a visão da máquina, né, sobre esse fluxo todo, você percebe que existe um... você consegue entender melhor onde que é o ponto crítico aqui. Ah, é aqui. E o porquê que isso não está acontecendo. Porque você vê que as pessoas passam ao lado desse desse beco, mas elas não entram. E o raio que as pessoas enxergam não é um raio de percepção. Elas, elas simplesmente é, enxergam. Elas não percebem o Starbucks, uhum. digamos assim. Então, isso começou a gerar alguns indica insights interessantes e outros. né A gente, a gente percebeu que alguns eixos tem muito pedestre passando, muita gente passando e não tem loja nenhuma. E aí, quando você olha o diagrama, você fala, poxa, que óbvio isso. Todo mundo está vendo é. aqui. É. Só que eles estão trabalhando isso há dois anos e em nenhum momento surgiu a hipótese de colocar lojas nesse eixo, por exemplo. Então, é isso que eu acho que é legal, porque a máquina te dá uma, uma visão não contaminada, né? uma visão mais neutra e, às vezes... É, tira um pouco nosso, né, nosso, a nossa parte que está já contaminada com, esse, com essa análise humana, e aí acho que surge uma coisa nova que um pouco é quase disruptiva esse processo. E eles hoje estão usando esse, esse diagrama como um dos instrumentos na mudança do plano de diretor da cidade para recalibrar a distribuição e dispersão de uso e comércio, na, de comércio e serviço nessa, nessa cidade. Foi um case bem legal e eu acho que tem, assim, é o é, 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 é que eu falei, eu, é, cada um vai encontrar um caminho de, de lidar com essas plataformas. Esse é um case aplicado muito, muito bacana e eu acho que, enfim, tem tantos outros aí. e que no Brasil agora as coisas vão começar a pipocar mais, eu acho.
0: Pois é, e isso que eu queria te perguntar, você está com algum trabalho também aqui no Brasil de pesquisa, em parceria com alguma é, instituição e como é que você está vendo também essa, a, essa chegada que, dessas tecnologias que também lá fora são muito recentes? Mas Sim. você já vê algum movimento aqui? É, eu
1: tive a sorte de trabalhar, tô estou trabalhando hoje numa vai numa, numa parte de ponta de ponta. na Viena, o meu supervisor trabalha com essa história de arquiteto, ele trabalha com essa parte de inteligência artificial já desde a década de 80, não é uma coisa nova. Uhum. Mas ainda para a Europa, é um, esse trabalho de ciência urbana por dados já é padrão, mas essas tecnologias de inteligência artificial elas são de fato pioneiras e ainda muito disruptivas lá na Europa. Uhum. E eu sempre tive um pouco esse lado romântico, porque eu devo... o um pouco que eu construí esse país aqui, onde eu vivo, onde eu aprendi, uh, enfim, por esse país continental e diverso, né, como o Brasil. E eu falei, eu sempre tem essa ideia, poxa, eu quero... como é que eu consigo criar uma ponte e levar isso para o Brasil e fazer isso lá... É, tentei fazer isso dois anos atrás Com essas ferramentas paramétricas Fiz algumas palestras no Brasil O pessoal quase me jogou pela janela né Falou, isso aqui no Brasil não funciona A arquitetura e urbanismo no Brasil não é assim A gente tem cenários políticos super complexos Os nossos desafios são outros Tem gente morando embaixo da ponte E eu concordo e sei muito bem de tudo isso Mas assim acho que a gente não precisa Esperar resolver um problema para começar outro A gente pode atacar em paralelo Porque uma hora ó, uma coisa vai ajudando a outra No fim Uh, e aí eu comecei a desenvolver algumas coisas aqui dentro do Brasil uh, alguns meses atrás. Contri, assim Mostrei um pouco para algumas pessoas uh, do mercado, do meio acadêmico, que eu estava fazendo nessa parte de data science, o pessoal ficou animado. E eu sempre achava que a gente não tinha dado disponível no Brasil. Falei, nossa, acho que a gente não tem essa história de big data no Brasil, porque falta isso. E eu comecei a cavocar e vi que não, a gente tem... Você pega dados do IBGE, é, enfim, dados é, das próprias prefeituras. Tem muita coisa hoje já muito boa. assim, Desde desde o, desde 2000 para cá, já tem uma produção legal de dados que a gente consegue usar. Claro uhum. que não com a mesma consistência né, do que na América do Norte, na no Europa, mas você já tem 50%, 70% de consistência de dados, o que é muito bom e é muito melhor do que um feeling sozinho. Sim, e, claro. e tem vários servidores globais, que aí são servidores Big Data. Né? Você pega o Google Analytics ou o OpenStreetMap, que são servidores globais, que são mapeados por satélite. Então, o satélite tira foto das cidades, as cidades, depois o computador rasteriza isso, ou seja, transforma a imagem em vetor, e aí as pessoas começam a, a enfim, a colocar informação. Então, a gente tem muita coisa hoje através desses servidores Big Data do mundo inteiro, inclusive do Brasil, o que é muito legal. É, e eu comecei a ver, aí, pô, dá para fazer isso no Brasil? Dá. E, e o que não dá ainda? A gente tem vários dados primários que ainda não existem, mas a gente consegue construir esses dados, que é o que eu tô fazendo. Eu tenho, por, assim, depois dessas conversas aqui no Brasil, percebi que o mercado hoje, a, a nossa sociedade em si, tá passando, tá mais já. É, acordou para esse processo de transformação digital e o nosso setor principalmente, setor de desenvolvimento urbano, construção, arquitetura, urbanismo, percebeu que isso precisa fazer parte do jogo. E, e a gente é, eu vi que as pessoas estão mais uh, abertas para esse tipo de tecnologia, para o uso dessa tecnologia. eu acho que agora o que a gente precisa é encontrar caminhos que não sejam só caminhos técnicos ou não só caminhos de marketing para isso. Ou seja, tem que ser uma ideia mais aplicável e que tenha uma técnica por trás, mas isso precisa fazer sentido na, na nossa, no nosso dia a dia, senão fica uma coisa muito, muito distante e eu, assim sem muito trabalho eu comecei a ver que existia mercado para isso no Brasil, que as pessoas estavam abertas e eu, come, eu comecei a trabalhar aqui com isso, é, fechei três contratos assim, é, um em Campinas, um em São Paulo com um a Porte engenharia e urbanismo que está sendo meio que pioneira nessa história e aí agora estão aparecendo outras coisas e a minha ideia é o ano que vem exatamente montar um braço da Lauer no Brasil Legal. Eu tenho uma, uma equipe brasileira disso, que eu, que eu não quero trabalhar como uma equipe europeia, eu quero que uhum. exatamente é, trazer esse conhecimento, esse know-how para o Brasil, e, e com certeza que isso gere concorrentes no Brasil daqui a pouco uhum. para isso, porque todo mundo vai sair ganhando, no fim. Eu acho que é, não é porque sou eu, a minha empresa, eu acho que no fim é uma é um ganho do nosso setor como um todo. E uhum. o ano que vem eu pretendo, de fato, eu vou dedicar a minha o meu tempo e a minha energia a isso, a consolidar esse braço Brasil, e é, difundir essa essa metodologia de trabalho de ciência urbana é, nos vários setores, é, que hoje eu estou começando a trabalhar muito com o setor privado, mas espero que isso também contamine o poder público em algum momento, que isso também comece a enveredar pelo pelo planejamento das cidades, dos, das revisões, dos planos diretores, enfim, acho que tem muita coisa para fazer, e acho que quanto mais gente estiver envolvida nisso, melhor, porque aí as coisas vão ganhando força e vão gerando sinergia. Né?
0: É, e aquilo que é... Você falou que foi uma crítica desse seu trabalho há dois anos atrás, de que o Brasil tem muita gente que mora debaixo da ponte, mora em comunidades, né, que nem chamam chama favelas e Sim. tal. Sim. Na verdade, eu acho isso muito mais um incentivo de, de a gente trabalhar com essas tecnologias, porque se a gente está falando aí que Big Data e a inteligência artificial elas servem para mapear realidades mais complexas, cenários bem Exato. complexos, Exato. Tem coisa mais complexa do que, que você é. tentar urbanizar um, uma favela, né? uma Exatamente. cidade carente. Exatamente. Exatamente. É... É justamente o contrário, acho que justifica você aplicar isso. Né? Eu
1: acho. É que o pessoal acha que tecnologia de ponta não combina com situações difíceis de, de, assim, de infraestrutura básica. e Eu, eu concordo plenamente com É exatamente
0: o contrário. É, é, é exatamente... Coisa né?
1: é, é, e essa sofisticação, na verdade, ela, 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 não, ela não é incompatível com as dificuldades básicas que a gente passa, porque uhum. assim, é o que eu falei, eu tive chance de trabalhar pelo Brasil ao fora e quando a gente fala Brasil, é sempre bom saber, mas qual é o Brasil que a gente está falando? Porque uhum. é, o Brasil é tão diverso, e eu acho que essa é a grande beleza do país país e a grande dificuldade ao mesmo tempo, porque é um país com dimensões continentais, enfim. Mas uh, eu e como eu fiquei dois anos trabalhando na Coab, em São Paulo, nos conjuntos habitacionais, em áreas uh, que tinham comunidades, favelas, e assim, na verdade, eu vejo muito potencial para que isso possa ser usado, essa tecnologia de ponta possa ser usada de fato para é, criar transformações exatamente nesses lugares. Eu acho que é, não, não deveria existir nenhum tipo de distinção é, onde a tecnologia ou o Big Data possa ser aplicada. Né? Acho que não é por aí, eu acho que o caminho, isso é mais muito mais uma resistência humana de quem, ou dos players que talvez, ah, isso eu não quero usar, ou do próprio poder público, eu não quero investir nisso, do que a técnica em si, porque a técnica para a máquina e para o Big Data tanto faz, é, não tem distinção, e aí tem que ser assim, porque é exatamente aí que essas coisas podem, de fato, promover uma transformação é, muito mais incisiva, intensa e consistente, no final das contas. Eu acredito muito nisso, se a gente fizer um paralelo com a medicina, é o que acontece, não, o cara quando vai diagnosticar um problema traumático ali, é exatamente aí que a inteligência artificial consegue ter os melhores diagnósticos e melhorar a tomar a de decisão do médico e a mesma coisa o que você falou não tem nada mais traumático numa cidade do que uma região que passou uma transformação espontânea de ocupação espontânea que virou é, que não tem infraestrutura básica e que isso de fato a inteligência artificial pode contribuir muito nisso a fazendo um paralelo com a Holanda que eu, eu não gosto também muito desse sistema de importar modelo que eu tô trabalhando no Brasil tem uma metodologia que eu desenvolvi na Europa mas é uma metodologia que tem que ser brasileira hoje. O Brasil é específico. O, o Qual o Brasil, mas, enfim, o nosso contexto é específico. E na Holanda, eles, enfim, a Holanda tinha a favela também, 60 anos atrás, depois dos bombardeios, tudo isso. E a boa parte das resoluções disso, dessas áreas encurtiçadas urbanas, elas vieram da transformação da, da técnica de construção. Né? Enfim, a tecnologia construtiva promoveu verdadeiras disrupções né, no atendimento da demanda habitacional e eu acho que tem que ser por aí eu, eu acho que, se a gente olhar para a China o que a China está fazendo não está esperando para se reinventar vamos usar tecnologia sem distinção e exatamente nesses nessas zonas complexas e, e tem que ser por aí então eu espero que esse trabalho que eu esteja fazendo no Brasil seja só uma sementinha e que assim outras coisas comecem a se desdobrar em vários segmentos né principalmente nesses que a gente está comentando mas eu entendo um pouco dessa crítica e dessa resistência mas eu concordo com você, acho que tem que, isso tem que ser muito mais um incentivo é, de transformação e do uso dessas tecnologias nesse, nesse tipo de, de desenvolvimento do que uma rejeição imediata e falar, nossa, não consigo aplicar isso no meu contexto. Não, acho que não. É muito mais encontrar caminhos e, e tornar possível. Acho que é por aí. É meio ingênuo, mas acho que é na ingenuidade que as coisas vão acontecendo uhum. se existe uma técnica por trás, se existe uma consistência, uhum. e acho que a gente consegue ir construindo, enfim, maneiras para isso.
0: Eu acho que a gente já abordou aqui os temas que, que a gente tinha elegido, não sei se ficou alguma coisa que você queria que a gente não... Não,
1: não acho que pô, é uma conversa muito rica, que dá para conversar acho que 10 horas. Né? <risos> acho que a tua, a tua abordagem é muito legal, Feverico, desses temas e fico feliz de poder co compartilhar. Acho que é um pouco isso de desmistificar que a, que a tecnologia é inacessível, que essa, principalmente né, no, na nossa área de arquitetura e urbanismo, que a programação, eu não preciso entender de programação, você pode até não virar um programador, mas, mas assim... Não, é bom não, não virar as costas porque a gente nunca sabe né, onde isso vai, vai parar, acho que é tentar uhum. sempre ver como é que isso pode nos municiar né, no, no, que, no que a nossa disciplina se propõe a desenvolver, acho que é meio que por aí, desmistificar um pouco a ah, história isso não dá, não dá sim acho que a gente só precisa ter um pouco de calma para lidar com essas caixas pretas no final das contas porque, uhum.
0: é, é, e, e, enfim é isso e lá no começo você falou que tinha algumas histórias da China, quer contar alguma para gente? Pô, tem vários pontos <risos> de causa aí que podia falar,
1: mas o é, que eu falei, pouco. quando eu cheguei, um dos motivos deu, deu, eu acabei, lógico, eu fui convidado para voltar para Viena para dar aula na, na, na Teu Viena, então foi interessante, mas morar em Pequim, que é Pequim é a China da China, você mora em Xangai, é diferente de morar em Pequim, porque Pequim ainda é de fato um é um lugar muito, muito, muito controlado, mais do que os outros. E, pô, imagina, eu cheguei lá para trabalhar, o índice de poluição tava 75 uh, de PM2.5, que é esse, o, o poluente, o, a partícula mais agressiva, porque ela vai muito profunda no pulmão, e aqui em São Paulo, vai que é uma cidade super poluída no Brasil, a gente tem isso em um dia de poluição intensa, e lá era um dia médio, assim. É, quando eu saí de lá, estava começando o inverno, eles começam a fazer o aquecimento por queima de carvão, e dentro do escritório, com o purificador de ar ligado, você tem um reloginho na tua mesa que indica a qualidade do ar, você saber se você tem que pôr a máscara ou não. E com tudo isso, com o ambiente todo controlado, dentro do escritório tava estava batendo 150 de, de índice de poluição. É, então você tem que trabalhar com a máscara e em alguns momentos eles te mandam embora porque falam, oh, não dá, a gente tem que... E aí tem outras coisas, né? Por exemplo, que me, que é um, me assustam um pouco, mas que são legais. A China... Lá no meu curso, por exemplo, um terço dos alunos sempre é chinês, financiado pelo governo chinês. Então, o governo chinês fomenta muito esse é, essa, esse trabalho dos chineses fora da China e eles têm que voltar para a China. Então, eles trazem esse conhecimento. Mas a gente não sabe, de fato, o que está acontecendo lá dentro, por conta dessas barreiras todas, né? Do governo uhum. e quando eu cheguei lá, pô, tudo que você faz é pelo WeChat, né? Que é esse WhatsApp chinês, que é... É um milhão de vezes mais sofisticado do que o, o, a nossa tecnologia. A gente fala muito da Apple, da, da Amazon, mas lá ele já tem coisas muito mais avançadas e a gente não sabe, né? Eu, pelo menos, não sabia. O WeChat é tudo pelo WeChat. Estou no, no, no escritório, por exemplo, eu tinha o um e-mail, nunca uso o um e-mail, porque é todos, toda a comunicação é pelo WeChat. E aí se você... E o governo monitora, obviamente, porque ele que dá subsídio para esse WeChat existir. Uhum. E eu fui bloqueado, por exemplo, se você critica o governo chinês, qualquer que seja o motivo, eu falei para um amigo meu no Brasil, pô, imagina no metrô não me deixaram entrar com a lata de tomate porque eles fazem raio-x e aí pode ser perigoso entrar com a lata de tomate do meu supermercado no metrô. Que absurdo, como esses caras controlam, né? E no dia seguinte eu fui bloqueado pelo governo chinês no WeChat e aí você não faz nada, né? Você não paga a conta, é, você não recebe e-mail de trabalho, não faz absolutamente nada. Mesmo no supermercado você vai pagar a conta lá, a, a caixa nem sabia o que era o cartão de débito, porque é tudo pelo celular. Então, assim, eles estão anos luz na, na nossa história de, nessa história de tecnologia e inovação e é engraçado porque... E dentro disso eu tomei uma multa porque eu atravessei a rua no farol vermelho, por exemplo. Porque é, eles têm reconhecimento facial, é. usando inteligência artificial. É, aquela coisa que você acha que é só em filme, você fala, pô, ah. não, é. O cara, é, você tira foto, quando você chega lá, o governo fotografa você de óculos, sem óculos, enfim. E aí eu atravessei a rua no farol vermelho, daqui a pouco chega uma mensagem no meu e-chat que eu tinha sido multado porque eu passei no farol vermelho para pedestres, isso é contra a lei, blá, 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 blá. blá. E não tem choro nem vela, a tecnologia te controlando full time. Tem esse lado ruim também das coisas, né? É, é, tem, os dois é,
0: lados da tecnologia, sempre, né? O lado é, bom, o lado exato, ruim, a liberdade. Exatamente, acho que né? a gente tem que trabalhar com. Exato,
1: acho que a gente tem que usar, tem que ter a visão crítica dos dois lados. Mas eu sinto um pouco, até no Brasil, falta mais gente remando para esse lado positivo, é tentar é, encontrar caminhos positivos e menos, menos distópicos para isso tudo, críticos mas menos distópicos, né? Acho que é um pouco isso, assim. Mas esse conto de causa, só tem muita coisa. Dá para falar um, um outro podcast só de contos é, da China. Causas né? da China.
0: <risos> Causas da China. Já fica o convite, então, para a gente falar legal, mais sobre legal, isso. Legal, legal. Eu queria é, que você desse para a gente aqui uma dica de alguém que você admira, que tem um trabalho legal para as pessoas também passarem a conhecer, pesquisarem mais.
1: Pô, muito bom. É, bom, tem muita gente, assim mas tem especificamente um, um pensador que eu gosto muito e que tem a ver com o que a gente está falando, mas que é pouco divulgado no mundo, é, é um filósofo francês, ele, o nome dele é Michel Serres, s e r r e s Michel Serres, ele é um filósofo francês, ele fez a carreira dele nos Estados Unidos, e ele é o cara, assim, é um dos pioneiros nessa discussão toda da teoria da informação, é, da, da questão do, do data, do qual é o papel do data na sociedade, ele tem uma abordagem muito legal, é, ele é um filósofo é, pós, é, pós de pós-derrida, pós-deluso né? ele tem uma abordagem mais otimista desse processo todo é, o que é muito legal ele foi um dos caras pioneiros a discutir todo o conceito de cibernética mas ele não fala só de tecnologia, ele tem uma linguagem muito acessível de trabalho ele fala muito por metáfora e, e tem os três livros dele que é, são as fundações do pensamento dele que é na verdade é Roma o primeiro livro chama Roma o segundo chama Estátuas e o terceiro chama Geometrias e é, e é filosofia então você não serve só para arquitetura urbanismo é. e, e lógico tem muita, muitas reflexões sobre tecnologia informação teoria da informação é, mas ele tem um pensamento muito muito bacana, é, humanista, e eu acho que é um, é um assim um pensador é, pouco divulgado ainda no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos hoje ele é, o, é a bola da vez, né? Todo mundo que vai falar sobre teoria da informação, big data, qualquer coisa do tipo é, tem que passar por ele porque ele é um ele é um foi um dos pioneiros e o pessoal hoje está assim se debruçando muito sobre o, o trabalho que ele teve ele, rec ele morreu recentemente infelizmente mas ele deixou muita coisa produzida boa, assim, é, nesse, nesse âmbito. Mas que não serve exatamente só para arquitetura e urbanismo, serve para reflexões humanas em geral, e com uma abordagem filosófica muito interessante no meu ponto de vista, assim. E tem um cara que, inclusive, me dá aula lá em Viena, que é um grego, ele, o nome dele é Elias Zafiris, ele, era, ele trabalhou na equipe do Steve Hawking, né, desse físico, e esse Legal. cara, ele é matemático, oh. físico-quântico hoje, e, e ele fala muito sobre física quântica, não de uma maneira esotérica, mas de uma maneira uhum. científica, né, que tem muito a ver com, com o que o Michel Serres usa de dados. Uh, e ele também lançou um livro recentemente agora, falando sobre essa história de física quântica, Big Data, e é um cara, assim, que é uma referência, porque... Ele faz muitos trabalhos pensando, usando o raciocínio matemático, não conta, mas o raciocínio matemático como uma maneira de, é, assim, superar obstáculos. Né? Como o ser humano pode usar, de fato, esse pensamento mais científico para superar obstáculos? Então, é um cara que eu gosto bastante e que também tem a ver um pouco com o que o Michel Sers começou a desenvolver há muito tempo atrás. Né? Acho que isso que é o bacana, no fim... É, as coisas vão se somando e todo... Né? Vão linkando, né? Vão linkando e é uma, uma construção coletiva aí, né? desse, desse nosso conhecimento. Eu acho que é legal.
0: É, é isso aí, pessoal que então, está escutando tem que abrir a mente, né pesquisar em outros campos para a gente ter mais conhecimento, porque, como você acabou de falar, está é. tudo linkado aí, não tem mais nada... Exato, é só uma trabalhar questão... Trabalhar sozinho, que... né?
1: Não, não, e de tempos, né? Ficar pensando, poxa, mas lá fora é diferente do Brasil? É, sempre é diferente. Eu acho que é mais uma questão... Acho que a gente precisa romper essas barreiras né, e manter o, o pensamento crítico, mas é, encontrar, se apropriar das coisas ou encontrar, pelo menos buscar entendimento dessas coisas e, enfim, ver o que, que faz sentido e o que, que não faz.
0: Muito bom. Como é, é que as pessoas te acham? Qual é o melhor o caminho aí para as pessoas entrarem em contato contigo?
1: Bom, o meu curso é da TU Viena, na TU Vim, então, se entrar no, no departamento do ATTP, é, Ter o VIN, tem com certeza tem o meu perfil, aí pode achar o curso que eu participei, tem algum material do, que eu produzi lá, pode dar uma olhada. Uhum. É, tem o site da minha empresa que é a Allower www.lawer.org. Allower então um pouco, na verdade vem de all over, que pode ser em todo lugar, ou a Lawer ah, de já. permitir de tornar possível, um pouco uhum. e all, é, all, a l l né, e o w e r, então Allower é, é. E, e aí as consigo... você está também? Então, as redes sociais estão no LinkedIn, pode me achar também como o Carlos Marque, que é a rede que eu uso mais. E as outras redes eu aboli no momento, porque eu estava gastando muito tempo com isso, eu estou destinando, estou tentando focar mais. Então, no LinkedIn é a melhor maneira de, de ver um pouco do que eu tenho feito de trabalho é, no meu site. E, enfim, acho que nessas trocas. No, no teu podcast, aí, que é tão valioso agora, é tão legal poder participar disso tudo, eu fico, pô, assim, você não sabe o quanto isso tem de importância na minha carreira, é uma coisa muito legal poder fazer isso no Brasil, e com essa, com esse espaço que você, acho que deu para compartilhar um pouco né, das ideias do meu trabalho, muito
0: legal isso. Legal, eu que agradeço o teu tempo, eu sei que é corrido, e... mas eu acho que é um assunto muito importante, teu trabalho aí pioneiro, legal a gente levar isso para as pessoas, e... Para acender essa chama mesmo, né? Das pessoas e de, de verem como é que a gente pode trabalhar no futuro, que realmente a tecnologia não precisa ser uma ameaça para gente, mas a gente está aberto a mudanças, que elas vão ser exato, cada vez mais exato. constantes, uhum. mas é, é isso é, é apresentar para as pessoas os novos horizontes, novas possibilidades.
1: É, acho que é isso. E, pô, assim, muito legal essa iniciativa. Eu acho que o que você está fazendo é muito subtivo como eu falei no começo e é um privilégio poder compartilhar essa, esses pensamentos, ou ouvir críticas depois, posteriormente, acho que esse debate, essa, a riqueza vem muito desse debate, né, da troca de ideias, acho que é por aí.
0: Legal. Eu que agradeço, então, é, obrigado pelo seu tempo, pela, pela sua participação aqui no, no podcast, Legal. agradeço também a quem está escutando a gente, acompanha a gente, é, obrigado pela, pela audiência, e a gente se, se vê no próximo episódio.